0: Domradio Podcast. Das Gespräch zum Tagesevangelium ist unser täglicher Blick in die Bibel im Domradio. Ich bin Tobias Fricke, herzlich willkommen. Wir laden jede Woche Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner ein mit uns gemeinsam, die tagesaktuelle Textstelle auszulegen. In dieser Woche begleitet uns Irmtrud von Plettenberg aus dem Bistum Paderborn, Gemeindereferentin und Trauerbegleiterin. Gestern haben wir hier über den Synodalen Weg gesprochen, wo ja auch einiges traurig war. Aber lassen Sie uns tatsächlich mal über die Trauerbegleitung sprechen. Es klingt nach viel Traurigkeit und Tränen.
1: Ist es das? Das gehört auf jeden Fall dazu. Und ich halte es für ganz wichtig, dass die Tränen auch ähm, ihren Platz finden und dass nicht dauernd gesagt wird, ähm, ach hör doch auf und das wird schon wieder und du kommst schon dadurch.
0: Mhm. Das Trauerbegleitung heißt,
1: ja, genau. hat für mich damit zu tun, dass Leute wirklich immer wieder, immer wieder die gleiche Geschichte erzählen dürfen. Sie dürfen klagen, sie dürfen jammern. Das ist in unserer Kultur ja ein ganzes Stück verschwunden, weil sie wieder funktionieren müssen, spätestens wenn ich wieder am Arbeitsplatz bin.
0: Wird grundsätzlich immer über Menschen getrauert oder wird, werden auch Tiere betrauert beispielsweise?
1: Es wird ganz vielfältig getrauert, also Tiere ähm, erlebe ich häufig, das liegt bestimmt auch daran, dass die sich dass inzwischen auch ein bisschen rumspricht, dass ich auch einen Hund habe, dass dafür eine Offenheit für mich ist, ähm, ob Kaninchen oder ähm, ja, Katzen, das ist sehr unterschiedlich, aber es geht auch noch viel weiter, es ist auch die Trauer, wenn Kinder aus dem Haus ausziehen und man auf einmal merkt, ich muss mein Leben anders gestalten, das Kind wird vermisst oder ähm, wenn der Arbeitsplatz verloren geht, wenn ich aus einem großen Haus in eine kleine Wohnung ziehe. Trauer ist vielfältig, so vielfältig wie Menschen.
0: Eine Aufgabe, die Sie gerne machen oder die halt jemand machen muss?
1: Nö, die mache ich schon sehr gerne weil ich wirklich spüre, ich bin nah bei den Menschen. Es ist so eine Begegnung, wo ich so nach vielen Jahren in der Seelsorge wirklich merke, ich bin hier tatsächlich als Seelsorgerin, als Begleiterin gefragt und gefordert. Und wir haben hier ganz viele kreative Andockpunkte, dass das Thema Tod und Trauer auch heute wieder Thema werden kann.
0: Auf alle Fälle eine wichtige Aufgabe, die Sie dort übernehmen. Und die übernehmen Sie auch jetzt bei uns hier in dieser Woche beim Gespräch zum Tagesevangelium. Die wichtige Aufgabe, nämlich das zu verstehen, was heute zum Beispiel im Lukasevangelium steht. Eine Wunderheilung oder eigentlich ist es noch krasser, eine Wiedererweckung zum Leben. Domradio, das Wort.
2: Aus dem Lukas-Evangelium. In jener Zeit ging Jesus in eine Stadt namens Nain. Seine Jünger und eine große Menschenmenge folgten ihm. Als er in die Nähe des Stadttors kam, trug man gerade einen Toten heraus. Es war der einzige Sohn seiner Mutter, einer Witwe, und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Als der Herr die Frau sah, hatte er Mitleid mit ihr und sagte zu ihr, »Weine nicht.« Dann ging er zu der Bahre hin und fasste sie an. Die Träger blieben stehen und er sagte, »Ich befehle dir, junger Mann, steh auf.« da richtete sich der Tote auf und begann zu sprechen, und Jesus gab ihn seiner Mutter zurück. Alle wurden von Furcht ergriffen. Sie priesen Gott und sagten, ein großer Prophet ist unter uns aufgetreten, Gott hat sich seines Volkes angenommen. Und die Kunde davon verbreitete sich überall in Judäa und im ganzen Gebiet ringsum.
0: Alle wurden von Furcht ergriffen, heißt es hier im Lukas-Evangelium. Ist doch eigentlich eine positive Erfahrung, die Sie hier machen, Frau Van Plettenberg. Warum hat die Menge Furcht?
1: Ja, ich stelle mir das schon gewaltig vor. Da, es ist ja nicht wie heute hier in Deutschland, dass nur ein ganz kleiner Kreis hinter dem Sarg hergeht oder hinter der Urne, sondern es sind zwei Volksmengen, die sich da begegnen. Also die Stadt Nein ist äh, gespickt voll mit Menschen und da kommt Jesus, der den Zug des Lebens anführt mit seinen Jüngern, mit den Jüngerinnen, mit einer ganz großen Volksmenge. Und denen entgegen kommt dieser Leichenzug mit den klagenden Menschen, mit den jammernden Menschen und auf einmal bleibt Jesus stehen. Also das ist für die Menschen schon erstmal lähmend. Wie geht das hier, diese zwei so gegensätzlichen Gefühle, wie, wie kommen die zusammen? Und dann sagt dieser Jesus, äh, weine nicht. Ähm, also für mich ist das oft ein ganz schweres Evangelium, bei einer Bestattung jemandem zu sagen, weine nicht, das passt irgendwie nicht. Und äh, da dann zu sagen, ja, dein Sohn wird wieder leben. Das ist ja im Grunde der Traum jedes Angehörigen, wenn er seinen Verstorbenen da sieht, wie er im Sarg liegt, ach, könnte er sich doch noch einmal hinsetzen oder hinstellen. Und tatsächlich, dieser Junge bewegt sich. Das ist ähm, Wahnsinn. Und die kannten ja kein Science-Fiction, die kannten keinen Film, kein gar nichts. Es ist echter Wahnsinn, dass dieser junge Mann sich bewegt. Und das lähmt, das erschrickt. Und das ist äh, ja wirklich ein Erschrecken, eine Furcht, was denn jetzt hier passiert.
0: Der Kern des christlichen Glaubens ist ja die österliche Auferstehung und das ewige Leben nach dem Tod. Ist dieser Text dazu nicht dann so ein bisschen kontraproduktiv, wenn Jesus hier einen Toten in das irdische oder vorläufige Leben zurückholt?
1: Das ist äh, genau die Frage, ob ich das als... Ähm, was ich daran sehe, also ich bleibe bei diesem Bild mit den beiden Zügen. Der Zug des Lebens stellt sich dem Zug des Todes entgegen. Und der Todeszug heißt, es ist alles aus, es ist zu Ende. Jesus sagt aber deutlich, es geht nach dem Tod weiter. Und indem er hier diesen jungen Mann erweckt oder dieses Wunder wirkt, da wird noch einmal sehr deutlich, es geht weiter. Und jetzt bleibt wirklich mal stehen, geht raus aus der, aus der Kultur des Todes. Das ist ja bei uns heute auch, die Welt stinkt nach Tod. Wir, wir haben uns nur daran gewöhnt, an den Hunger, an das Ertrinken, an die Kriegsopfer, an die Unfallopfer. Und für Jesus wird ganz, ganz deutlich es kann nicht nur beim Beileid und beim Beklagen bleiben, sondern es, Jesus fordert Solidarität des Lebens heraus. Er fordert eine Gerechtigkeit. Tod ist eben nicht nur die letzte Seite in der Zeitung, die wir wegblättern, ach ja, der ist auch gestorben, sondern Tod fordert heraus, dass wir mit den Menschen mitgehen, um ihr Klagen anzuhören, um ihr Jammern anzuhören, aber um dann auch mit ihnen in ein Leben zu gehen. Und da ist dann kein vorläufiges Leben mehr gemeint, sondern da ist ein Leben voller Dankbarkeit, voller Staunen, voller äh, wirklich Bewegung. Und ich glaube, das ist mit Auferstehung gemeint. Auferstehung fängt heute und hier an.
0: Worte, die wir Ihnen alle abnehmen können als Trauerbegleiterin Irmtrud von Plettenberg aus dem pastoralen Raum Siegen Freudenberg. Ganz herzlichen Dank und morgen hören wir Sie wieder.
1: Ja, sehr gerne. Alles Gute.